Olá, bom dia a todos. Então, continuando aqui a leitura do Bhagavad Gita e procurando explicar de acordo a nossos gurus, ao nosso guru Parampará e baseado também em algumas explicações de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Então, nós vamos ler o verso 26 e 27 e depois tentar falar alguma explicação aqui de acordo a Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Atachainan nityajatam nityam va maniashe mritam tatapi tuam mahabaho nainam sotitum arhashi. E o 27. Jatasya hi druvo mritur druvam janma mritasya cha. Tasmad apari harie arte natuam sotitum arhashi. Tradução por Shila Shirdara Maharaj. Ó oh, melhor dos guerreiros, mesmo, que você, mesmo se você pensar que a alma está perpetuamente sujeita ao nascimento e à morte, ainda assim você não tem motivo para se lamentar. Para quem nasce a morte é certa e quem morre deve renascer para submeter-se às reações das suas atividades, de suas ações anteriores. Portanto, você não deve se lamentar pelo inevitável. Ou seja... Aqui, de acordo a Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Krishna está dizendo alguma coisa... É, isso é a realização de um, de um grande santo, né? não é a minha realização. A gente obtém a informação de, pela tradução e pelos comentários de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ele comenta praticamente todos os versos. Então, até então, até o verso 25, Krishna mais ou menos que dizia para Juno, estou, eu estou falando baseado nas escrituras e, e nos santos. Agora eu vou falar baseado o 26 e o 27 do segundo capítulo, Krishna está dando a ideia de que ele está falando baseado na concepção materialista da, da vida, dizendo que para quem nasce vai morrer e, que, né? e que você não tem como evitar a morte, por isso uma pessoa inteligente, não se lamenta por aquilo que é inevitável. Por que nos lamentaríamos pelo que é inevitável? Nem mesmo temeríamos, porque é inevitável. Né? Você abandonar esse corpo num determinado momento da sua existência vai, será inevitável. Por isso não nos lamentamos. Seguimos adiante com os, nosso, com os nossos deveres. Verso 28. A Vyaktadini Bhutani Vyaktamadhyani Bharata A Vyaktanidhanani Evatatra Kaparidevana Ó oh Bharata, uma vez que todas as entidades vivas estão imanifestas antes de nascer, manifestas entre o nascimento e a morte, e novamente imanifestas na morte, por que lamentar-se por elas? Ou seja, mais uma vez, Krishna está dando uma visão materialista. Vendo do aspecto agora de Vishwanatha Chakravarti Thakur, uma vez que a alma não tem, para a alma não tem nascimento ou morte, e do ponto de vista do corpo, que o nascimento e a morte são certos, a causa da lamentação foi eliminada. Nesse verso 28, o Senhor usa as duas razões, tanto pela, pela imortalidade da alma quanto pela inevitabilidade 
do nascimento e da morte, é, ele, ele, ele respalda o argumento dele de não pode haver lamentação por esses dois motivos. Uma, que a alma é eterna, e dois, é que o corpo será eliminado de qualquer maneira. Então, versos 29, 30, 31, lendo o sânscrito direto. Ascharyavad paschati kastid enam, ascharyavad vadati tataiva chanya, ascharyavad chainam anya shrinoti, shrutvapi enam veda nachaiva kastit, dehinityam avadyoyam, dehe sarvasya bharata, tasmat sarvani butani, natam sotitum arhashi. Uns consideram a alma assombrosa, outros descrevem-na como assombrosa e outros ouvem falar dela como sendo assombrosa. Enquanto que outros ainda, mesmo depois de ouvirem sobre ela, não a compreendem em absoluto. Ó Bharata, a alma que habita o corpo de todos os seres é eterna e não pode ser morta, portanto você não precisa se lamentar por ninguém. Além disso, considerando seu dever natural, você não tem motivo para hesitar, pois não existe ocupação mais auspiciosa para um guerreiro que lutar pela justiça. Bom, eu comentei na aula passada sobre o dever natural, e aqui Shilashidara Maharaj ele dá uma explicação muito importante, porque ele fala o dever natural do plano relativo e o dever natural do plano absoluto. Então, qual seria o dever natural do plano relativo? <risos> Numa época onde as, onde as classes eram bem determinadas e existiam regras muito estritas para, para a união dessas classes, né? você tem classes... Outro dia me perguntaram numa aula, que eu, que eu dei uma aula numa universidade católica, e falaram para mim sobre as castas. Né? Eu já falei isso na aula anterior. E o meu argumento para as pessoas, porque elas estavam condenando a sociedade de castas da Índia. Mas não existe sociedade sem castas. Toda sociedade tem castas. Porque se não tiver castas, você, não, você tem só algo uniforme. O que é impossível, porque casta significa vocação e formação. Então você tem castas de faxineiros, de trabalhadores braçais, de, de, de engenheiros, de professores, de soldados. São classes dentro da sociedade para a execução de um serviço determinado ou de vários serviços de acordo com a classe. Você tem a classe dos metalúrgicos, você tem a classe dos fazendeiros, dos agricultores, etc. Então originalmente as classes são divididas em quatro dentro do plano relativo da matéria, que é quatro principais, né? muito mais do que quatro, mas quatro principais. Então, quais são as classes principais? Shudra, Vaisha, Kshatriya e Brahmana. Brahmana ocupando o papel principal na sociedade, porque os Brahmanas são o cérebro da sociedade. Mas não é que você, voltando a, a repassar esse ponto, que eu acho importante, não é porque você nasceu filho de um Brahmana que você é um Brahmana. É mais fácil quando você nasce filho de um médico, tem muita facilidade para quem nasce filho de um médico, para que ele seja médico, mas isso não é determinante. O que vai determinar é o teu karma, guna karma chama, você nasce com uma propensão. Talvez a sua propensão não seja de ser médico. Então o que aconteceu na Índia, 
que para favorecimento social e, está, man, e manutenção do status social, hoje você tem brahmanas fazendo negócios e trabalhando em corporações que não tem nada a ver com o papel do brahmana, e se, e se clamam brahmana e, rece, e recebem o respeito de, uma, de, um, de quem nasceu numa casta de brahmana. Mas ele não é um brahmana. Brahmana é quem vive no Brahman. Brahmana é quem vive para o Brahman, para o, para, para o aspecto espiritual da vida. Né? Brahman quer dizer aquilo que é imaterial. Então o Brahmana são os filósofos, são os professores, são os sacerdotes, são pessoas que meditam profundamente no Brahman, nas escrituras. Em geral, os Brahmanas não cobram pelas suas funções, eles recebem doações da sociedade, eles vivem simples e eles regem a sociedade no seu aspecto intelectual. Depois você tem os Kshatras, que são guerreiros, que são governantes, que são soldados, que são pessoas que têm tendência à administração do Estado e às armas. Depois você tem os Vaixas, que são os agricultores e os empresários em geral, que lidam com o comércio e com, a, com o giro né, da energia no planeta. E você tem os sudras que são trabalhadores que trabalham para todas as classes. Então essas são as quatro classes originais. Sendo que, como eu disse na aula passada, não é congelado. Você é aquilo que você manifesta na sua qualificação, na sua vocação dentro do corpo social. Mas esse é o dever relativo. Né? O dever relativo é o dever de mãe. Mas a mãe na vida passada ela pode ter sido homem e ela foi pai. Pode ter sido uma vaca, pode ter sido qualquer outra coisa. Então, o Dharma humano, né, no caso, relativo é o seu dever dentro de uma, de uma esfera material, dentro de um corpo material. Mas existe um Dharma eterno da alma, que é chamado de Sanatana Dharma. Então, repetindo, você tem dois Dharmas. Um na sua posição relativa, que é o Dharma, né, os deveres ocupacionais, os seus deveres como marido, como pai, como mãe, como sacerdote, você tem seus deveres, mas você tem algo que é chamado Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é o Dharma eterno da alma. Então a gente, Mahaprabhu e todas as escrituras, mas Mahaprabhu ele veio reviver essa, esse conceito do Dharma eterno da alma. Qual que é o Dharma eterno da alma? O Dharma eterno